0: ferramenta que está disponível aí para todo mundo. A gente queria falar também, eu tenho uma alegria de dizer, vou pedir para o Regim colocar o slide aí. Semana que vem, no início da primavera, está todo mundo falando que está com saudade, querendo voltar, a gente está se organizando aí. Então, a gente está percebendo que o inverno devagarzinho está passando, está chegando a primavera. Então, vai começar a chover, vai brotar... É, 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 relva no chão aí, né? O nosso colorido vai mudar um pouquinho. Então, nesse início de primavera, a gente está marcando um evento para domingo que vem, às 5 horas da tarde. Põe o isaac, está aí, ó. Já está na tela do pessoal do YouTube. O Brasil em causas e causos. Vai acontecer domingo, às 17 horas. Então, você que está aqui na sala do Zoom... É... Coloca aí para nós, tem jeito, não, o, 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 o Reginho, colocar aqui na tela também do Zoom, colocar no modo aí orador, eu acho que aí todo mundo vê e pode tirar uma foto aí, vê se você faz esse favor também para aparecer, porque lá no YouTube está na tela grande, mas acho que está aparecendo aí para todo mundo, né? Quem, se você colocar aí exibição de orador, eu vou parar de falar aqui. vale É, quem puder ver aí, ou então você vai ver lá no YouTube, o Brasil em Causas e Causos, 17 horas, muitos convidados. Você prepara lá o seu pão de queijo, sua broa, né, sua rosca rainha, aquelas rosca rainha que vai com aquele creme branco, amarelo lá, que dá assim já vai direto para a aquele creme amarelo lá, já vai direto para a aveia, calda de coco, né? manteiga, caipira, aquele café bem doce lá do Goiás, então, domingo, às 17 horas, a gente tomando aquele lanchão, conversando, tem gente que gosta de uma pomonha também, vai ter pomonha lá, então se não tá de laranja, pastor Paulo Suco de laranja, né? Vamos melhorar o nível. Ele é Paulinho, eu só fico falando que não presta. Que... Fala aí, Paulinho. Põe umas coisas nessa mesa aí. Melhora aí. Suco de laranja sem açúcar, né? Acerola. Fala aí, Paulinho. Tá... Não, põe o sonho, para Vai lá. Coloca um mamãozinho, coloca uma sementinha de linhaça, xixi. Isso. Mamão, né? Aveia, muita aveia. 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 Eu, eu também conheço essas coisas, viu, Paulinho? Vai uma mão, vai uma vez em cima, uma cenoura picada de palito, uma cenourinha picada, uns um pepinos. Muito bom. Ah, tá bem. Tá bem? Graças a Deus. O Enzo está morrendo de rir lá. <risos> Meu Deus do céu. Graças a Deus. Bem lembrado, Paulinho. Muito bom, gente. Graças a Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no Salmo 138. Salmo cento e trinta e oito, graças a Deus. Salmo cento e trinta e oito, então o salmo cento e trinta e oito diz assim: ó, presta atenção eu quero, assim, eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, assim, bem do coração mesmo, coração da nossa casa, do coração meu e da Ana aqui, da nossa família, esse é um salmo assim, estampado, escrito no nosso coração, e eu queria compartilhar no dia de hoje, assim, eu darei graça, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores, voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei, louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra, a palavra de Deus e o nome de Deus Engrandecidos acima de todas as coisas. No dia em que eu clamei, me respondeste e alentaste a força da minha alma. A gente clama e Deus responde com alento, com força. Ele, a gente clama e ele fortalece o nosso coração e alenta a nossa alma. Receba essa palavra: alento é refrigério é repouso, é aquela água fresca que cai sobre a nossa cabeça num dia quente, sabe? Aquela coisa assim, que você tá lá naquele calor, né? E aquela secura. Então, as, as primeiras águas, aquele refresco, aquele refrigério, aquele cheiro daquilo que tá sendo retomado, recomeçando. E, e o Senhor me respondeu, todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem, as palavras da tua boca cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. O Senhor conhece os soberbos de longe. Então, deixa Deus ministrar o seu coração, amado. Deus sabe reconhecer a soberba de longe, então, Deus não tem proximidade. Deus é onipresente, ele está perto de tudo, mas ele só está próximo de um coração quebrantado, ele só está próximo daquele que tem um coração quebrantado. A soberba nos distancia de Deus. O soberba está perto, mas ele não está próximo. A soberba, o que é a soberba? É a presunção, né? Essa coisa da presunção do certo, de achar que é do nosso jeito, essa insistência de convencer Deus que ele precisa prestar atenção ao que nós estamos falando e abençoar aquilo que a gente planejou. Isso é soberba. Às vezes a gente pensa que soberba é uma coisa assim... Você só vai identificar o soberba associado com coisa ruim, e não é. Às vezes o soberbo está associado com a coisa certa, é a soberba do certo. Ele achar que porque ele fez a coisa certa, porque as intenções dele, a sinceridade dele, mas aquilo foi tudo em cima dele, foi em cima da sua presunção, é plano do coração dele. A palavra de Deus diz que o coração do homem pode fazer planos e vai fazer planos, mas aquilo que é bom procede da boca de Deus. E ele diz assim, então ele conhece o soberbo de longe. Se ando em meio a uma angústia, tu me refazes a vida. Então, nós estamos vivendo um tempo de angústia, mas também estamos vivendo um tempo que Deus está refazendo a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua mão direita me salva. Ou seja, Davi está falando que é tempo de luta, de confronto. Ele está dizendo que é tempo de angústia. Mas ele está declarando certeza de vitória. Agora, vamos ver onde está a vitória, onde está esse alento, onde está esse refrigério, onde está essa esperança de Davi. A esperança dele diz assim, o que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo, a tua misericórdia ao Senhor, dura para sempre, não desamparas as obras das suas mãos. Tudo aquilo que nos diz respeito, o Senhor levará a bom termo. Então, ele está dizendo assim, atravessando angústias, então, nós vamos atravessando. A fidelidade de Deus não nos poupará das angústias. A fidelidade de Deus não nos poupará do inimigo. A fidelidade de Deus não nos poupará das adversidades, dos enfrentamentos, nem dos conflitos. Não associe, não pense que o fato de você estar passando angústia, de você estar enfrentando tempos difíceis, de parecer que está muita coisa desmoronando, é sinal de que Deus desamparou você. O Jó pensava, o Jó começou a associar os problemas da vida dele ao desamparo. E deixa Deus ministrar no nosso coração. O que está derrubando a gente não é falta de poder, não é falta de oportunidade, não é falta de capacidade, nem falta de recursos o que está derrubando, o que derruba, o que faz a pessoa desmoronar, é falta de conhecimento. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Falta de recurso não vai destruir você. Falta de poder não vai destruir você. Falta de apoio, de ajuda não vai destruir você. Falta de oportunidade não vai destruir você. Às vezes você está enfrentando falta de ajuda, as pessoas vão te ajudando igual você gostaria, você está achando que o recurso está pouco, você precisava ter mais dinheiro, mais oportunidade, mais chance, mais apoio, mais isso, mais aquilo. E Deus está dizendo, o meu povo sofre, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Conhecimento o quê? Da fidelidade de Deus. Ele é soberano, ele é senhor, a palavra de Deus, os reis se dobrarão à sua palavra e à sua fidelidade. Então, atravessando a angústia, nós somos renovados e vencemos nosso inimigo, por quê? Porque a gente tem certeza de que Deus levará a bom termo o que nos diz respeito. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Cuidado para você não estar tentando herdar o que você possui, em vez de possuir a sua herança. Vou falar devagar. Cuidado para você não estar tá tentando transformar suas posses em herança e não transformar sua herança em posse. Muita gente não está possuindo a sua herança porque está fazendo tudo o que sabe e pode para transformar em, em herança as suas posses. Cuidado, porque Deus não tem compromisso com o que você adquiriu.
1: Deus só tem compromisso com o que Ele te prometeu. cuidado.
0: Cuidado para você não estar tá tentando transformar suas posses em herança. Os discípulos foram mostrar o tempo para Jesus. E aí, quando Jesus viu o tempo, e falou assim, o senhor está impressionado? Ele falou, é, realmente, vocês construíram uma grande coisa, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus vai derrubar tudo isso aí, não vai ficar nada, e ele vai levantar aquilo que ele prometeu que ele levantaria. O que o salmista entendeu na vida dele é o seguinte... Deus me fará herdar o que ele prometeu. Mas Deus não me fará possuir o que eu desejei. Deus não tem compromisso em me dar o que eu desejo. Mas Deus tem compromisso em me fazer herdar o que ele prometeu. Quando Deus falou para Josué, ele falou assim, não tema os seus inimigos. Tenha bom ânimo, porque eu te farei herdar o que eu te prometi. Tudo aquilo que eu te prometi é sua herança. Nós somos filhos de Deus, por isso nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então eu preciso discernir muito bem na minha vida o que, que está de acordo, o que, que é aquilo que materializa a promessa. E se alguma coisa materializa a promessa de Deus, isso será a minha herança. Mas não é simplesmente porque eu gastei minha vida toda para construir um determinado patrimônio, que Deus vai transformar o meu patrimônio em herança. Mas Deus vai transformar a herança que ele me deu em patrimônio e ninguém vai conseguir me roubar isso. Ninguém roubará de você a herança de Deus. Ele te fará herdar. Aquilo que diz respeito à nossa vida, Deus nos fará herdar. Ele falou, Josué, não tenha medo, eu prometi, eu te farei herdar. E aí eu estou falando aqui de herança, não é só não se... Deixa Deus ministrar o nosso coração. Ele não está falando de herança só no sentido figurativo, não. Ele não está falando de herança só no sentido é, 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 filosófico ou, ou sublimado. Não, ele está falando de herança mesmo, Terra. Terra. Ele está falando, eu te farei herdar a terra que eu te prometi. Às vezes as pessoas acham que Deus assim ele só filosofa, ele só trata de coisa que é meio de fumaça. Não, mas existe um patrimônio
1: na terra. Existe um legado na terra. Deus mandou encher a terra com a sua glória. Então, Deus nos deu perímetros. Sabe o que, que eu vim
0: fazer em Goiânia? Então, vou te falar que eu vivo me fazer em Goiânia. E por que que, às vezes, assim, olha, é, é, essa semana, mais uma vez, essa semana, mais uma vez, aconteceu uma circunstância aqui em casa e a gente precisou buscar ajuda dos irmãos. E eu, 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 eu sinto e eu fico falando assim, Deus, eu quero te louvar. Porque o Senhor me prometeu que em todo lugar onde eu fosse, o Senhor me faria beber, do mel que sai da rocha e do trigo mais fino. O trigo mais fino e o mel que sai da rocha. Então, sabe o que, é que eu vim fazer aqui em Goiânia? Eu não vim aqui me aventurar. Eu vim encontrar nesse lugar aquilo que era a minha herança. Eu fui gerado nesse lugar. Eu conheci a história dessa cidade lá há no, 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 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, então eu não vim aqui me aventurar. Eu quero dar um testemunho para você, que muita gente às vezes não sabe, é até bom que o pessoal aqui da sala fica sabendo disso também, e quem está nos acompanhando aí no YouTube. Antes de sair lá de Bernardo, alguns meses antes de sair lá de Bernardo, o pessoal falava assim, a gente sabia que tinha que fazer um movimento no ministério, e as pessoas, eu ficava falando com Deus, falava assim, para onde é que o senhor quer me levar, onde é a terra? que o senhor vai mudar por enato. Né? E aí, vou te falar uma coisa. Durante algumas semanas, várias semanas, eu peguei o um mapa de Goiânia, coloquei na minha frente, coloquei no escritório, eu tirava, levava ele para a mesa, ele ia para a minha mesa de jantar, ele ia para o escritório, ia para todo lado, levava ele na pasta, e eu ficava olhando para o mapa de Goiânia. E eu comecei a orar, e eu fui desenhando com a caneta
1: a região da cidade onde Deus nos daria uma casa para morar. Era arriscado com a caneta. Onde é que a gente ia
0: encontrar os amigos? Onde estaria o um homem de honra? E eu me lembro que eu fui morar num prédio que estava recém-construído. E o apartamento que eu aluguei, eu aluguei do dono da construtora. O cara que tinha acabado de construir estava lançando no um prédio, ele guardou lá algumas unidades para ele. Né? E... e... E ele, ele resolveu alugar aquilo, alguém me apresentou, e eu, assim, na época, sem fiador, sem nada, nada aqui, chegando aqui, ele, na, na, assim, Deus colocou uma coisa, uma amizade tão grande, agora você pensa, o dono da consultora, o dono da consultora, quis me alugar o apartamento dele, o apartamento não estava pronto, ele foi lá para o apartamento, várias vezes eu cheguei para o apartamento, ele estava lá em pessoa, cuidando de terminar o apartamento para que eu pudesse... Ele não mandou ninguém fazer isso, não. Ele foi lá em pessoa, como amigo. Várias vezes eu sentei com ele antes de ele falecer, depois ele teve um mau assunto faleceu, e, e foi muito... O Júlio, da consultora, é... fugiu agora o nome da consultora lá. O cara queria. viu, Paulo? Oi? Meu seu tio. tio. Seu tio, tio do Rony. Júlio. Encontrei aquele homem aqui, Deus abriu o coração dele e me recebeu. Ele foi o homem de paz um dos homens de paz que me recebeu nessa cidade. Quantas vezes sentei com o Júlio lá, a gente chorava, compartilhava. Então, assim, meu Deus, era uma coisa preparada. Então, aquilo, eu vim encontrar uma herança, estava preparado, estava assim, pronto. E, e ele cuidando, e ele fazendo, ele querendo oferecer o melhor. E o Ronnie sabe, o tanto que o Júlio era sistemático, e ele foi pessoalmente, várias vezes, e ele era um cara sistemático, ele não era um cara assim que abria para qualquer um, não. Estou exagerando, Porque... É, né? Por causa das histórias passadas, desconfiadíssimo. Eu, desconfiadíssimo de igreja, o cara sofrido com a igreja, sofreu, apanhou demais com a igreja, uma família só de pastores, mas muito sofrido. E eu me lembro de ver o Júlio andando cômodo por cômodo da casa, conferindo ele pessoalmente no apartamento. O apartamento que nunca foi meu e que sempre foi meu, que me serviu o exato tempo que eu precisei que ele me servisse, que aquele homem cuidou da nossa casa. Meu irmão, vou te falar uma coisa. Se alguma coisa te diz respeito, Deus está cuidando dela, ela é sua herança. E ninguém nunca vai tirar de você aquilo que te diz respeito. Mas se alguma coisa não te diz respeito, não peça para Deus gastar um minuto cuidando e guardando isso, porque ele não vai fazer isso. os satanás, o satanás, o diabo, coisa ruim, o pé redondo, o pé rachado, ele vai cuidar, ele vai ficar mantendo aquilo que não te diz respeito, ele vai zelar daquilo que não te diz respeito e vai ficar o dia inteiro falando que aquilo tem alguma coisa a ver com a sua vida. O dia inteiro o capeta falando para você que aquilo que não te diz respeito é a sua prioridade, é a sua herança, é com aquilo que você tinha que ocupar tempo, é ali que você tem que gastar sua energia, sabe para quê? Para que você gaste a sua vida inteira de energia, de criatividade, de esforço, de trabalho, de competência, de inventividade. Você, aí você gastou sua vida inteira numa coisa que não te diz respeito. E, no fim, aquilo vira lenha, aquilo vira fogo, aquilo vira fumaça, aquilo desaparece diante de você. Some. E não fica ninguém para contar a história daquilo. E você vai deixar um punhado de filho frustrado e por alguma coisa, achando que perdeu o que, na verdade, nunca pertenceu. Conheço gente chorando e lamentando. Conheço gente fazendo o velório daquilo que nunca, de fato, lhes pertenceu. Gente sofrendo luto daquilo que nunca, de fato, fez parte da vida deles. Cuidado, porque é desse jeito. Quando o diabo enfia na nossa cabeça uma mentalidade escrava e a gente fica tentando transformar em herança o nosso patrimônio, é assim que ele faz. Porque um dia o povo estava no deserto e chorava as cebolas do Egito. Eu tenho visto um punhado de jovens hoje chorando cebolas do Egito e tentando recuperar, e dando a vida para recuperar e sonhos, ideais, jovens frustrados se esforçando para recuperar o que, na verdade, nunca foi deles. E nunca devia ter sido. Então, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor te revele e te dê sabedoria para você transformar em posse a sua herança, mas não transformar suas posses em herança. Não deixe que os seus filhos fiquem em obrigação de herdar as suas posses, mas ensine os seus filhos a possuir a sua herança. Porque tudo aquilo que te diz respeito, o Senhor levará a bom termo. E se alguma coisa não está indo a bom termo, é porque não te diz respeito. Amém, Pedro? Glória a Deus, meu irmão. Deus que a gente movimenta. E ele vai nos movimentar para que a gente siga ouvindo a voz dele para possuir aquilo que ele nos deu por herança e não para a gente ficar prisioneiro tentando transformar em herança as nossas posses. Amém? Um povo que é consolado. Então é isso que está dizendo aqui. Ele vai me consolar nas minhas angústias. Amém? Ele me renovará o ânimo e a força e ele me fará vencer os inimigos por que que Deus vai me consolar nas minhas angústias, por que que ele vai renovar as minhas forças e por que que ele vai me dar a vitória sobre os meus inimigos, sabe por quê? porque ele me fará herdar aquilo que ele me deu por herança. Ele diz, Josué, você vai ter sempre bom ânimo. Sabe por que as pessoas estão muitas vezes não estão tendo bom ânimo? Sabe por que muitas vezes elas não estão tendo disposição, não estão tendo vigor? Elas vão perder na força. Sabe por que as pessoas vão perder na força? Porque não é contra o diabo que elas estão lutando, é contra Deus que elas estão lutando. Muitas pessoas acham que estão perdendo a força porque estão cansado de lutar contra o capeta. Eu vou te falar uma coisa. Nenhum filho de Deus fica cansado de lutar contra o capeta porque ele é um inimigo derrotado, vencido. Sabe onde é que a gente perde a força? Quando a gente luta contra Deus, tentando fazer prevalecer nossas expectativas, tentando manter coisas que, na verdade, Deus nunca nos prometeu que seriam nossas. É aí você se exaure, porque quem é movido pelo Senhor não se cansa. Quem é movido pelo Senhor se renova. Haja o que houver. Pode ser o inimigo que for, pode ser a dificuldade que for, pode ser a angústia que for. Deus glorifica os seus filhos e dá a herança que lhes prometeu. É assim que a gente é renovado. A gente vê o fruto daquilo que a gente se esforçou. Não há frustração. Deixa Deus ministrar o seu coração. Não há frustração. Onde nós esperamos é no Senhor. Mas quando a gente espera na nossa própria força e acha que Deus tem a, a responsabilidade, que Deus tem a culpa de manter o que nós construímos. Aí eu vou te falar uma coisa. Não há limite para essa frustração. Então, muitas vezes a gente acha que é contra o diabo, que a gente está lutando, e não é, a gente está lutando, é contra a gente mesmo, naquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Amados, o texto diz assim, o Senhor levará a bom termo, aquilo que te diz respeito. Se você me perguntar quantas vezes eu já repeti esse versículo na
1: minha vida, eu não perdi a conta. Mas se você me perguntar qual foi o dia, qual foi o dia que esse versículo fez mais sentido na minha vida, eu me lembro exatamente que dia foi isso. foi no dia 22 de agosto, é, lá de 95, a gente estava lá no Reino Unido, lá, a Lana... a Lana estava de... entrando praticamente no oitavo mês, e
0: uma gravidez complicadíssima, a gravidez da Bebel, complicadíssima, várias, vários diagnósticos de morte, vários, várias tentativas de interromper o nascimento da Bebel.
1: E palavras de ciência, ciência, a ciência, dizia,
0: que era incompatível, que era melhor abortar aquele processo. Mas era uma promessa. E aí, a Lana teve uma hemorragia, de todas as que ela já tinha tido, a mais grave, e a gente foi para o hospital, e a hemorragia não parava, muito grave, e o médico disse, nós vamos ter que fazer o parto agora, independente de estar pronto ou não, vai ter que ser um parto de urgência, e a sua mulher e a sua filha correm risco de vida, e é bom que você esteja ciente disso. E eu tava ali do lado da maca da Lana, a Lana deitada na maca, e o sangue não parava, e ele falou, nós vamos ter que fazer aqui, mas é bom que você saiba que, talvez, e ele ainda falou para mim, o médico falou assim, nós vamos fazer aqui de tudo para salvar a sua esposa. E mesmo que a gente tenha que comprometer o bebê. E aí eu falei assim para ele, "Foi, oh, doutor, o senhor entra em paz, o senhor vai em paz fazer o que o senhor tem que fazer. Eu quero te abençoar. Eu quero dizer que o senhor é o instrumento de Deus para abençoar a nossa casa. O senhor fica em
1: paz, o senhor não fica preocupado com o que vai dar certo e com o que não vai dar. paz, porque tudo aquilo que nos diz respeito o Senhor levará a bom
0: termo a herança de Deus na nossa vida não pode ser tirada Alana entrou lá para dentro em meia hora a Bebel nasceu e eu vi a Bebel Alana ficou lá dentro da sala de cirurgia mais duas horas e tanta, a hemorragia não passava eu vi passar na minha frente eu vi passar na minha frente mais de três litros em bolsa de sangue para para ver se é, socorria ela e o tempo todo a palavra de Deus no meu coração. O Senhor levará a bom termo aquilo que nos diz respeito, aquilo que é a nossa herança. É o Senhor que garante. Não é. O, não somos médicos que garantem. Não é o melhor plano de saúde que garante. Não é. Não é. Não sou eu que garanto. Não é ninguém que garante. Sabe quem garante a nossa herança? Aquele que fez a promessa. Os reis se dobrarão. Os dominadores desse mundo se dobrarão a quem fez a promessa. Então, amado, que você seja renovado na promessa. Que você seja fortalecido na promessa. E que você saiba que os seus inimigos se dobrarão à promessa que Deus fez na sua vida. Eles não se dobrarão diante da sua força. Eles não se dobrarão diante da sua capacidade. Eles não se dobrarão diante da sua competência. Os seus inimigos desprezarão você. Como Golias desprezou Davi falou, quem é você, Davi? Quem é você aí? Você, você é pequenino, você não tem nem tamanho, Davi. E você vem para cima de mim achando que eu sou que um cachorro. Você vem para mim com paus e pedras? E o Davi disse, não. Não sou
1: eu que convencer você. Hoje você vai conhecer quem me fez a promessa. Você não vai
0: conhecer a força da minha lança, você não vai conhecer o poder da minha pedrada, você vai conhecer a fidelidade de quem me fez a promessa. Então apresenta para os seus problemas, não sua força, não apresente os seus problemas, sua competência. Não apresente os seus problemas, sua dedicação, seu mérito, nem seus direitos. Não enfrente seus problemas com seus direitos. Não enfrente seus problemas com a sua capacidade, sua competência, a sua, a sua, a
1: sua, o seu brilhantismo. Enfrente os seus problemas com a autoridade que a gente fez a